0: benvenuti a vengo prima io vengo prima io in che senso vengo prima io sto imparando a mettere me stessa al primo posto in diverse aree della mia vita e vi porto con me sapete che cos'è l'ovulazione e quali sono gli effetti che può avere sulla nostra mente beh che voi siate possessori di ovuli oppure frequentiate persone che lo sono penso sia fondamentale imparare a capire come funziona la nostra ovulazione o quella delle nostre partner per prenderne al meglio il comportamento. Ma partiamo dalle basi. Che cos'è l'ovulazione? Ovulazione. Ovulazione. L'ovulazione è il momento del ciclo mestruale in cui si è più fertili e avviene 14 giorni prima delle mestruazioni. Ma perché è così importante conoscere l'ovulazione e quali sono gli effetti che può avere sulla nostra mente, sulle nostre pulsioni e sui nostri comportamenti? È importante per avere più chiari i probabili motivi per i quali per qualche motivo in un determinato periodo del mese siamo più attratti da una persona in particolare. Perché le diverse fasi del ciclo mestruale possono essere in grado di direzionare in maniera diversa i nostri istinti sessuali o riproduttivi. Perché essendo l'ovulazione, il momento del ciclo mestruale in cui si è più fertili, i desideri sessuali aumentano e talvolta gli standard si abbassano. Perché l'obiettivo della natura è quello di farci accoppiare per poi farci riprodurre. Vi racconto ora due episodi grazie ai quali sono resa decisamente conto che le mie pulsazioni, i miei desideri all'interno del mese cambiano e anche di tanto. Partiamo con questa esperienza che ho avuto quando andavo all'università. Andavo in un'università, università Università all'interno della quale gli uomini non erano tantissimi, ma con quelli che c'erano condividevo un'attrazione in comune, ovvero quella per il membro maschile. Questo per dire che i ragazzi a cui potevo puntare erano piuttosto ridotti. Ma all'interno del mio corso, e comunque era molto piccolo, c'era un ragazzo in particolare che mi sconfinferava un po', cioè esteticamente era anche il mio tipo, anche se poi a livello di contenuti insomma no, cioè riuscivamo ad avere un punto di incontro, a scambiarci qualche anche conversazione un attimo più profonda, però più di tanto insomma non riuscivamo a legare, anche se c'era quella je ne sais qua di vibes sessuale nell'aria, però diciamo che nessuno si muoveva più di tanto verso l'altro. maniera attiva però al di là del fatto che potesse o non potesse essere il mio tipo c'era un freno molto grande per quanto mi riguarda nel eventualmente fare un passo verso di lui e questo freno era che lui aveva un odore corporeo che a me proprio non piaceva a tratti facevo proprio fatica a stargli vicino ad esempio se ci trovavamo seduti vicini per seguire la lezione per me era proprio pungente come odore Però sono riuscita a notare questo fenomeno perché appunto questo ragazzo lo vedevo tutti i giorni all'università e notavo che il mio bilancio complessivo su questo ragazzo cambiava in base al periodo del mese in cui mi trovavo. Perché se le cose erano più o meno stabili, non avevo neanche troppo piacere a stargli vicino, perché appunto aveva un odore corporeo un po' intenso, e poi perché in generale non è che avevo chissà che cosa da, da scambiarci con questa persona, se non che sì esteticamente poteva sembrare il mio tipo, ma finiva lì. Però io vi devo raccontare quello che succedeva nel periodo che ho poi scoperto essere il periodo della mia ovulazione. Perché non appena io entravo nella mia ovulazione, magicamente l'odore di questo ragazzo non mi dava più fastidio non dico che mi piacesse però lo trovavo neutro non era più un elemento di repulsione attivamente io volevo stare vicino a questo ragazzo cercavo di Seguire la lezione vicino a lui se c'erano dei progetti e si doveva decidere con chi fare i progetti mentre io ero in ovulazione io mi proponevo di fare il progetto con lui perché così sapevo che poi ci avrei potuto passare più tempo insieme magari a casa per fare i progetti perché io ovviamente già mi facevo i piani ed era incredibile questa cosa che facevo di tutto per stare più vicino a lui per avere più contatto con lui e poi non appena mi finivano quei 3-4 giorni di ovulazione mi ritornava tutto mi ritornava tutto come prima quindi non avevo più così tanto piacere a stare in sua presenza ma anche a parlare con lui ritornavo ad avere un po' quel senso di "Mm, anche meno e e l'odore tornava a darmi fastidio e per me è stato incredibile questa cosa perché poi comunque abbiamo frequentato lo stesso corso per diversi anni all'università con lui quindi notavo che sistematicamente succedeva questa cosa ogni cazzo di mese e quindi mi sono veramente posta più di due domande al riguardo scoprendo poi che Ad esempio, durante l'ovulazione è normale avere questo tipo di meccanismo mentale, ovvero quello di passare in rassegna tutte le persone scopabili, cioè con le quali potenzialmente potrei avere un rapporto sessuale della mia vita. Quindi inizio anche a valutare se ci sono minestre che potrei riscaldare, se ci sono persone con le quali potrei approfondire. Faccio tutto uno scanner di tutte le persone che conosco. E tutto questo procedimento, tutto questo meccanismo, prima succedeva inconsciamente, poi ho iniziato a far caso a questo comportamento perché mi rendevo conto che all'improvviso iniziavo a provare attrazione per persone che fino al giorno prima normalmente quando le acque sono più calme non considererei proprio ma prima vi racconto un altro episodio anche che mi ha fatto riflettere tantissimo sull'ovulazione che è successo con questo ragazzo che chiameremo Marco questo ragazzo io l'ho conosciuto dal vivo una serata e anche se non era assolutamente il mio tipo da nessun punto di vista, ci aveva qualcosa che mi aveva intrigata, mi sembrava, aveva quel giorno so qua insomma, e quindi ci siamo visti solo questa, in questa serata in cui abbiamo scambiato due chiacchiere, però poi iniziamo a messaggiare per un po'. Iniziamo a messaggiare senza vederci, anche perché io poi sono partita, quindi non eravamo nella stessa città. E iniziamo a messaggiare tutti i giorni per circa una settimana. Per la settimana, che poi ho scoperto dopo, includeva ovviamente la mia ovulazione. Perché io notavo che, non dico che mi piaceva tutto quello che mi diceva, però quasi. Era tutto, ma sì, dai, yeah, fantastico. E io attivamente mi sono ritrovata a voler fare piani per vedere questo ragazzo nel momento in cui sarei tornata in città. E ricordo benissimo tutto questo hype, tutto questo sensazione di di volerlo vedere e di farci sesso perché io proprio questo volevo fare volevo avere un rapporto con questo ragazzo ma notare come tutto questo sia scemato totalmente nel momento in cui mi è passata l'ovulazione non mi sembravano più così brillanti le cose che mi diceva e non avevo neanche in generale tutto questo piacere nel momento in cui vedevo un messaggino da parte sua su whatsapp cioè non avevo più piacere di continuare Era finito quel momento dell'ovulazione che mi faceva vedere l'equivalente maschile di ogni buco e trincea. Solo che ai tempi non conoscevo gli effetti dell'ovulazione e alla fine ho visto questa persona e ho avuto un'esperienza sessuale che definirei una delle più brutte. Mi ha segnato molto non in positivo e sicuramente anche per questo che il tema dell'ovulazione mi è molto a cuore non dico che conoscendolo mi sarei scansata questa situazione e quindi fare un victim blaming e quindi che è colpa mia se mi sono ritrovata in questa situazione. Per carità ha avuto in qualche modo la sua utilità, ho imparato qualcosa anche da questa situazione, però sicuramente da allora cerco di stare un po' più attenta. Quindi se ho desideri di conoscere una persona e anche di andarci a letto, e di farci cose, cerco di valutare e di stabilire che duri più della fase dell'ovulazione, Cioè se mi rendo conto che inizia nel momento in cui sono nell'ovulazione cerco di cioè, aspettare un bel po' più di tempo prima di approfondire questo più con persone che non sono il mio solito tipo, ecco. Cioè non dico che ora faccio tutto bianco e tutto nero, però ho un attimo un occhio di riguardo in più. Ora, quello per cui io ho una sorta di fetish è imparare a conoscere e a capire i miei meccanismi per potermeli gestire al meglio, insomma per potermi rendere in qualche modo la vita migliore. Quindi quello che ho capito è che in generale le donne raramente hanno momenti di tregua a livello ormonale proprio, cioè ne parlavo l'altro giorno con la mia amica Chiara, ero in un periodo in cui non ero né in preciclo né in ovulazione e dicevo ma io sto benissimo, cioè io in questo momento della mia vita non sto sentendo nessuno, non sto frequentando nessuno, ma non ho neanche il desiderio, cioè c'ho le mie cose, ho le mie amicizie, ho le mie uscite, ho il mio podcast, ma chi sta meglio di me? Cioè io vorrei poter soddisfare tutti i miei istinti co- col lavoro, con le amicizie, con le mie piccole soddisfazioni e- ed ero proprio, cioè se potessi stare sempre così sarebbe una vita sicuramente migliore perché in questo modo potrei essere più razionale anche nella scelta di eventuali frequentazioni, perché non mi troverai con l'urgenza di dover soddisfare un rapporto fisico. Era proprio una sensazione di pace interiore, però che dicevo vediamo quanto dura, perché lo so benissimo che poi entro nelle varie fasi e gli istinti sono totalmente diversi, però alla fine insomma, siamo umani, questa non è che siamo macchine. Però quello che ho potuto notare, ad esempio, è che durante l'ovulazione ho molta voglia proprio di rapporti sessuali mentre durante il preciclo e durante il ciclo ho più voglia di coccole di affettività di un un fidanzato ecco dell'avere una persona con la quale anche fare cose proprio un partner di vita ecco non necessariamente una cosa esclusivamente sessuale quindi anche lì mi sono ritrovata a volte in cui quando avevo il ciclo ho iniziato a pensare che alcune persone potessero essere boyfriend material Boyfriend material, letteralmente materiale da fidanzato, immaginare che una persona potenzialmente potrebbe essere un tuo partner, quindi persone che avevo immaginato potessero essere il mio boyfriend material, alla fine non, non lo erano proprio, proprio per niente, per niente, però ero in preciclo e la mia mente da preciclo diceva magari quello può essere un buon fidanzato per te, no Gemina e invece assolutamente no, e infatti tante volte mi sono anche ritrovata ad avere desideri di contattare ex e anche lì cerco di capire, cioè quando ho questo desiderio dico, aspetta, in che periodo del mese sei gemmina? Dico, vabbè, non è che non lo puoi contattare, però magari aspettiamo di vedere tra 3-4 giorni e vediamo se hai ancora questa necessità, questo istinto, se ce l'hai fai quello che vuoi, se non ce l'hai evitiamo magari perché le minestre riscaldate non vanno bene. insomma tutto questo per andare a capire che gli ormoni sono una cosa seria. Un po' di tempo fa avevo letto uno studio sulle scelte sessuali di donne prima, durante e dopo l'assunzione della pillola anticoncezionale. I risultati erano notevoli perché c'erano donne che si erano sposate durante la pillola e poi l'avevano interrotta dopo il matrimonio. E una volta interrotta non erano più attratte dal proprio partner. Lo studio parlava di due gruppi di donne, un gruppo di donne che prendeva la pillola anticoncezionale e l'altro no. A tutte le donne sono state fatte annusare una serie di magliette di cotone precedentemente indossate da uomini che ci avevano sudato senza l'utilizzo di deodoranti o profumi. Le donne di entrambi i gruppi dovevano classificare le magliette in base all'odore che reputavano più attraente. I risultati sono stati che le donne del gruppo che non prendeva la pillola hanno selezionato la maglietta appartenente all'uomo che era più compatibile con loro a livello biologico ovvero per quanto riguarda la salute di un'eventuale futura prole mentre le donne sotto pillola hanno selezionato come preferito l'odore degli uomini meno compatibili con loro a livello biologico ed era interessante notare che a volte magari una coppia si forma nel periodo in cui la donna prende la pillola la coppia decide di procreare quindi lei interrompe la pillola e durante i tentativi di una gravidanza o durante la stessa gravidanza o una volta nato il figlio si ritrova a non essere più attratta dal partner che aveva selezionato durante il periodo della pillola e possono nascere complicazioni. Oppure cambiavano anche le preferenze nella frequenza di rapporti sessuali, che possono essere completamente opposte, quindi ad esempio nella quantità di, di rapporti sessuali da avere all'interno di una settimana, di un mese, di un giorno. E quindi è veramente uno spasso ormai confrontarmi anche col, con le mie amiche che sono altamente istruite su questo argomento ovulazionale, alcune lo sapevano già, altre glielo ho insegnato io, e anche loro ci hanno fatto caso e hanno confermato che è proprio il desiderio sessuale è, non dico incontrollabile, ma quasi durante l'ovulazione, la famosa ovulazione, ma del resto la natura non è che poteva sbagliare, dice giustamente il momento in cui sei più fertile ti devi riprodurre, io te faccio voglia. Quindi ora sono sicuramente più consapevole di essere su un roller coaster di pulsioni e istinti che si ripetono ciclicamente ogni mese. Molte dinamiche del presente o del passato sono molto più chiare e ora, prima di fare troppi piani con una persona, troppi film mentali anche, cerco di capire se mi interessa esclusivamente per una questione di periodo del mese. E quindi ora vi chiedo, e sono curiosa sia per delle risposte delle donne ma anche di uomini avete mai fatto caso a queste differenze distinti in voi stesse o nelle vostre partner? perché ricordo anche che il mio partner di tanti anni fa mi diceva che sentiva che avevo un odore diverso anche durante l'ovulazione perché dovremmo sprigionare i feromoni giusto? (ride) comunque questo era il mio episodio super quark sull'ovulazione che era veramente da tanto che lo volevo fare perché è un argomento che andrebbe insegnato, perché a volte veramente non si capisce perché mi ritrovo attratta da una persona della quale non mi piace niente e infatti finita l'ovulazione mi torna a non piacere lo stesso grandissimo mucchio di niente di questa persona, però è, è molto confusionario prima di riuscire a capire come funzionano tutte queste pulsazioni. Quindi questo era l'undicesimo episodio di Vengo prima io sull'ovulazione e sentirete la mia voce al prossimo episodio. Venite con me! Vengo prima io è una trasmissione podcast ideata, scritta, presentata, montata e pubblicata da Gemma di Via Cocca e sigla di Chiara Bragaglia, chiarita su Spotify.